1: That's ChumbaCasino.com
0: No purchase necessary, BTW, avoid, we're prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus Boombox <tose> Petro, que aún no es presidente en ejercicio, ya recibió las primeras <tose> chiquis Petro ver estas propuestas. No espero que, por favor, oigan primero la, la, la propuesta y después, sí, después chiflan todo lo que quieran, pero primero oigan la propuesta. Y es que no era para menos. Dejó plantados a más de 500 alcaldes que llegaron desde los lugares más recónditos de Colombia a Bogotá, todo para exponerle al nuevo presidente las necesidades de su gente y sus municipios. Aquí es donde estamos los que caminamos con bota metro a metro a nuestro territorio. Muchos gastamos recursos del municipio para poder pagar tiquetes. Otros llegaron de la noche y otros nos tocó el bolsillo. Yo lo mínimo que pido a la mesa principal, que sea el señor presidente. Nuestro presidente, hayamos o no hayamos votado, es nuestro presidente, el doctor Petro, que se haga presente. Lo cierto es que Petro, que no es la primera vez que deja plantada a la gente, debería empezar a entender que a partir del 7 de agosto le corresponde gobernar a 50 millones de colombianos, a los que no les debería quedar mal. Menos cuando ganó con la promesa de poner a la gente a vivir sabroso y para eso debió oír sus necesidades. Pedro, dicen que con el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Si así empezó Petro, ¿qué vienen para estos cuatro años?
1: Mire, Silvia, la izquierda en Colombia y en el mundo ha tenido, y, y permítame hacer un símil, como en el fútbol. Cuando ellos tienen el balón, cuando ellos tienen el tema de la campaña o el tema del gobierno, son Maradona, Messi, Pelé. Y la derecha es como el fútbol italiano, que juegan a esperar cuál es el error. Del contrincante. En este momento el balón, es decir, el tema, el tema de la vida, el tema de resolver el conflicto, de hacer la paz, de reconciliarnos, de buscar una unidad, está en la cancha de la izquierda, en materia ideológica. El problema que ellos tienen y que también han tenido siempre es que pasar de lo ideológico a la acción siempre, siempre les ocasiona problemas y yo creo que les ocasiona problemas porque como han estado acostumbrados durante mucho tiempo a la lucha política por llegar al poder, no han conformado cuadros gerenciales que comiencen a dirigir las campañas. Entonces, todo lo que usted se da cuenta, y mientras que la derecha se dedicó a irse a las grandes escuelas, a preparar a las personas de esos partidos para dirigirlos las sociedades, que curiosamente hoy eso es lo que está en crisis, esa escuela y esa formación de personas de alto calado y de alta importancia terminaron siendo como una entrada y esa es la lucha que hay hoy en día. Precisamente ese gran desplazamiento de esas personas por unos grupos que estuvieron siempre por fuera. Pero me da la impresión que deberían estar preparados para gobernar. Todo lo que usted menciona, Silvia, se reduce a que le hace falta pasar de esa ideología, porque tienen el balón, tienen el tema, Silvia, el tema sí. que quiere la gente oír, lo tienen ellos. Pero me da la impresión que les hace falta... Quien ponga ese balón y metan los goles, porque ahí les hace falta gestión. Todo lo que ha ocurrido
0: es eso:
1: falta de Es que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Manejar. Exacto, exacto, exacto.
0: Entonces, prometen un montón de cosas. Se pasaron cuatro años criticando al presidente que está de salida, que es Iván Duque, pero por lo que uno apenas puede ver, estarían cometiendo unos errores similares, muy es que similares a los que ellos criticaron cuando estaban en la oposición.
1: Pero creo, Silvia, que es porque, mire, si ellos hubieran tenido una persona con puentes, con, la, con los sectores, digamos, mayoritariamente en Colombia, que han sido de centro y centro-derecha, no hubieran tenido que recurrir al señor Roy Barreras. Habrían tenido una persona que manejar el Congreso. Pero, Hola, repito, que por cierto, ¿sabe se... qué? Sí.
0: A propósito de Roy Barreras... Me da pena interrumpirlo, pero el presidente del Senado que había prometido que los iba a poner a trabajar, trabajar y trabajar, ayer suspendió la plenaria, ayer martes, y la volvió a convocar para dentro de ocho días. Imagínese, el que iba a ponerlos a trabajar y trabajar y trabajar.
1: Las Porque, mismas Silvia, prácticas
0: de siempre, Roy Barreras, lo mismo, exactamente lo mismo de siempre. Ahí no hay cambio, y no eso, hay nada.
1: Eso simplemente ratifica lo que les digo. La izquierda, en una lucha política por encontrar el poder local y nacional, se dedicó a hacer política y tienen, repito, son unos magos, ¿usted ha visto los discursos, la forma como se reinventan en materia ideológica, plantean escenarios, proponen soluciones, unas en mi opinión maximalistas que son incumplibles y cuando en... eso es un poco para ponerlo en términos graciosos, yo me acuerdo la imagen, cómo se llamaba este 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 personaje, el correcaminos. Que vivía persiguiendo al, al Coyote o el Coyote en caminos Y el día que lo encontró, que fue cuando se acabó la serie, lo encontró y ya no sabía qué hacer. Entonces me da la impresión que ya encontraron el poder <risa> y creo que no están sabiendo qué hacer con el poder en Colombia. Ahí tienen que respirar un poquito, encontrar personas que les ayuden a manejar desde una agenda del presidente electo, ya no el candidato Petro, del presidente electo. A que entienda Colombia Silvia, que hay unas coaliciones que son válidas si se hacen por encima de la mesa. Eso que está ocurriendo con el Contralor se está haciendo por debajo de la mesa. Por eso es el rechazo de mucha gente. Allí, el día de ayer, una persona tan importante como Humberto de la Calle se retiró de esa comisión de conciliación. Ojo, Humberto de la Calle, no cualquier senador de los pilotes, o perico de los palotes, o como se diga eso. Pero, Creo yo que no está gerenciando nadie. Y para rematar, Silvia, a cinco días de la elección le hace falta, mire usted, el ministro de Interior designado, por ejemplo, que le había podido ayudar. Es que de a resolver eso le quiero hablar.
0: Plan. Pues en ese evento, en el que a Alfonso Prada, que aún no tiene cargo en el nuevo gobierno, aunque muchos han dicho que va a ser el ministro del Interior, pero no es ministro todavía, le tocó poner la cara por Petro. Pero en ese mismo evento anunció que en los próximos días van a radicar un proyecto para facilitar nada más y nada menos que el desmonte de las bandas criminales.
1: Ahí no hay ninguna posibilidad de hacer un diálogo político Ahí lo único que tenemos que hacer es someternos a la ley Y la ley está creada, pero estamos trabajando duramente Para la semana entrante presentar un proyecto que nos permita complementar Lo que es, y hemos denominado el sometimiento para algunos es el acogimiento A una nueva legislación que nos permite el desmonte de las bandas criminales en Colombia Vamos por ello, vamos a hacerlo
0: Dice Prada Pedro, ley de acogimiento ¿A usted le suena esto, este modelo, de ley de acogimiento? ¿Usted cómo acoge a quienes han asesinado policías, a quienes matan, trafican con drogas y cometen tantos y tantos crímenes?
1: ¿Se acuerda cuando le decía que ellos son magos con el balón y se vuelven y son sí, señor. y de verdad reforman y traen palabras, reforman el lenguaje, lo, lo usted oye a Gustavo Petro y a su gente hablar en un micro, en una audiencia y ellos digamos, utilizan verbos, eh, traen frases, plantean nuevos escenarios, son de verdad maravillosos con la palabra. Esta palabra de acogimiento, que lo están tratando de convertir en lo que conocimos en Colombia sometimiento, es para darle un giro y tratar de explorar un camino diferente que lo planteó el ministro de Defensa designado, el doctor Iván Velásquez, que es un gran jurista. Entonces usted se da cuenta, una persona de izquierda, un gran jurista, comenzó a hablar de acogimiento yo quiero saber cuál es la diferencia real en la, en la pero ojo no, no imaginaria, le repito con el balón del que yo hablaba que son magos para eso, sino con la ley colombiana y con la institucionalidad cómo nos van a presentar a los colombianos la diferencia entre sometimiento a esa ley y acogimiento a esa ley que existe en Colombia vamos a ver cuál es el digamos el incienso que le meten a esto, o la pócima para presentarnos el acogimiento, que yo no me quiero anticipar, Silvia, lo que sí le quiero decir... Sí,
0: es usted que que estar es más muy... conservador con ese tema, ¿no?
1: Sí, 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 porque es que, Silvia, cualquier cosa que usted diga, cuando se presente el proyecto, de pronto los mismos señores que nos oyen en zorros y erizos, pero que manejan las redes, nos terminan a, a nosotros sometiendo... <risa> No acogiendo, sino
0: sometiendo a la red. No, Entonces, nosotros lo que queremos es que nos acojan en una comunidad en la que hablamos de política exacto. y respetamos Entonces, las diferencias, digamos, de preferiría, ideas.
1: Preferiría esperar el proyecto, pero lo que sí veo es que vuelve y juega esa utilización de la palabra en la que, repito, Silvia, son muy buenos históricamente los sectores de la izquierda, porque es la forma en que persuaden para que votan por ellos, ¿no? Pero ahora les toca gobernar.
0: Ah, lo que pasa es que ese sí es el populismo puro y duro, que no solamente se ve en la izquierda, por supuesto, también en no, candidatos pero, o en políticos perdón. de derecha, pero, pero ese Trump, es el populismo, prometer usted, un montón de personas.
1: ¿Y usted, usted, ¿Usted no ha visto a Trump lo que hace, Silvia, con el lenguaje? es que No, lo pues imagínese, ¿y
0: Bolsonaro? ¿Le parece poco? Ah, por eso. ¿Lo que hace Bolsonaro? <risa> bueno, pero en el pacto histórico van más allá de ese tema de la ley de acogimiento para las bandas criminales. Y entonces, vía... <ríe> ley de sometimiento van a buscar la liberación de los jóvenes de la primera línea. Esa comisión accidental va a funcionar tanto en Cámara como Senado, vamos a sesionar conjuntamente y obviamente con las organizaciones de derechos humanos que acompañan a los detenidos, con las organizaciones de jóvenes, con las organizaciones de las primeras líneas, estamos discutiendo una estrategia para mirar si reactivamos, por ejemplo, la comisión de verificación de garantías que existía antes. Y es que Petro lo prometió en su discurso de triunfo, dejar en libertad a esos jóvenes detenidos por protagonizar varias jornadas violentas durante el paro nacional. Esto fue lo que dijo. ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados? Lucky Land Casino, preguntando a what's the weirdest es el lugar más raro que has
1: Lucky? ¿Lucky? En línea at the deli, I guess. Ajá, en mi my de dentista. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in
0: tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Tratados como bandoleros. Simplemente... Porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor. Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud. Pero Pedro, ¿cuál es el costo de todo esto? Quieren una paz total con grupos delincuenciales. Quieren sacar a los jóvenes de las cárceles. Yo me pregunto, ¿con qué argumento dejan entonces a alguien que está tras las rejas por haberse robado un caldo de gallina? No sé, le, le pongo digamos un ejemplo un poquito exótico, pero si usted quiere acoger a las bandas criminales, quiere sacar a los jóvenes de la primera línea que están en la cárcel porque están siendo investigados y ya en segundos le voy a dar las cifras de cómo va eso. Entonces, ¿qué puede esperar usted? ¿Sacamos a toda la gente? ¿A todos los delincuentes? ¿A los que roban? ¿A los que matan por robar? A los... ¿Sacamos a todo el mundo de las cárceles?
1: ¿Usted se acuerda en el colegio que había? uno, Yo no sé usted, pero a mí, había unos vagos en el colegio atrás, en la silla de atrás, que no hacían nada, no preparaban tareas, sacaban las peores notas, eran los vagos, no sé qué. Y, y pues siempre al final premiaban al pilo el curso. A mí me da la impresión que estamos llegando a una época donde están premiando a los vagos del curso, Silvia. Y ellos también tienen derecho a existir, ¿no? Ellos también. Yo no sí, estoy sí. en desacuerdo con eso porque todos tuvimos algo de vagos en alguna época de nuestras vidas. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Lo que quiero decir es que para que a las personas que cometen delitos, que pasan por encima de la ley, que le quieren dar segundas oportunidades sobre la faz de la tierra, tienen que tener en cuenta que hay unas normas y unas reglas. ¿No? El señor que era que, que, que incumple la norma y que le quieren dar una segunda, una segunda oportunidad o tercera oportunidad eso para hacerlo, tienen que cumplir unas normas. A los señores de la primera línea Silvia, que cometieron delitos hay que investigarlos sancionarlos y quien decide si lo saca o lo lleva o no ante un juez, no es el presidente de la república ni el gobierno nacional Silvia,
0: No, es que en Colombia hay separación una, de poderes.
1: Por eso, es una autoridad. A mí me da judicial. pena,
0: pero una cosa es el, el judicial Punta. y otra cosa muy distinta es el ejecutivo. Entonces, dígame a Entonces, cuento de que van a poner al servicio la agencia jurídica de defensa del estado para sacar a unos jóvenes que tienen, si son inocentes porque en Colombia además hay presunción de inocencia si son inocentes eventualmente la justicia Pe los va a dejar libres, pero si no y si lo comprueban lo contrario Pedro pues cuál es el mensaje de verdad que el estado claro. y que el gobierno termina Entonces, mandándole a sus ciudadanos, que pueden delinquir, que pueden matar, que pueden salir a hacer lo que se les da la gana y que al final, pues no importa
1: aquí hay un escudo nacional que nos identifica, que dice ley y orden o no Ley y orden, ese es el escudo, Sí. o me equivoco. Aquí ni hay orden ni hay ley en lo que nos están planteando. Pero lo otro, Silvia, en esas manifestaciones de la primera línea se dedicaron políticamente a mirarlos de la primera línea y a defenderlos. Hicieron vacas, ¿cómo se llama ahora? ¿Vaki? Recogieron plata, sí, sí. les dieron máscaras, en fin, para protegerlos y ayudarlos. Nunca, nunca defendieron a los últimos de la línea que estaban en la, por ejemplo en Bogotá en las Américas quiénes eran los últimos de la línea los que estaban atrás de la línea los que estaban sufriendo porque los señores de la los primera que no línea pueden llegar a trabajar no los, a... Ah, bueno, los
0: señores que Ojo. viven en ese los que los señores que viven en esos apartamentos que tuvieron que salir a venderlos porque sí. es, es, ¿Y, ese ¿y tema de las Américas se volvió un desastre ¿Quién? y nadie lo compra ah bueno pues, bueno pero ahora yo le hago una pregunta entonces, Pedro sí, y cuando Silvia, el presidente para... Gustavo Petro tenga que enfrentar un paro nacional o tenga que enfrentar unas revueltas como las que tuvo que enfrentar este gobierno o cuando pase alguna situación de orden público en la que, uno, tenga que sacar el ESMAD y dos, tenga que judicializar a quienes cometan delitos, ¿con qué autoridad, si es que a los que hoy están detenidos, no condenados, los quieren sacar de la cárcel?
1: Silvia, Gabriel Boric, presidente de Chile, lleva seis meses en el poder. Le salió a la calle una cantidad de gente y le tocó pedirle a la policía y al ESMAD que él había combatido para que los controlara. La misma Claudia López. En eso que estamos hablando, ¿usted se acuerda que mandó un señor Gómez, que era el secretario de gobierno, como a evangelizar, vestidos de blanco y a tratar de algunos señores que no lo respetaron y no, que le tocó terminó
0: no lo respetaron.
1: Hoy Silvia, hoy, 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 el, hoy estamos a, eh, bueno eh, en este en estos momentos la señora Claudia López le está agradeciendo a Iván Duque, Silvia, Claudia López. Agradeciendo a Iván Duque porque fue el presidente que más policía le dio a Bogotá. Imagínese, o sea, hágame, mire esta gran contradicción. La señora que le dijo a, al señor Duque todo lo que le dijo, hoy en día le agradece porque fue el presidente que más policía le dio. Y ojo, está presentando como resultados que en Bogotá bajaron los homicidios. Gracias a la policía que le dio Duque. Póngame ese trompo en esa uña, Silvia.
0: Ah, mire, en total, según las últimas cifras, hay 160 personas vinculadas a hechos vandálicos. La Fiscalía ha imputado cargos a 148 miembros de la primera línea. El que no estaba muy contento con este anuncio que han venido haciendo desde el Pacto Histórico fue el saliente ministro de Defensa. Óigalo.
1: A nosotros no se nos puede olvidar como este alias 19 en Cali participó en varios delitos no en manifestaciones pacíficas. Y por tanto eso es lo que la sociedad colombiana tiene que valorar y las decisiones judiciales son por violación a los derechos de los colombianos y por cometer delitos.
0: Es que a la gente al final, Pedro, aquí no podemos condenar a nadie, pero a la gente no se le puede olvidar que para eso está la justicia y que un presidente, por ostentar el cargo de presidente, no se puede pasar por la galleta la justicia.
1: No. Acuérdese, el que
0: comete un delito yo, pues tiene que ir a la cárcel, si así se lo comprueban, y el que no pues no.
1: Yo quiero mirar en los archivos de prensa, porque yo voy a tratar de hacer ese ejercicio Silvia, y ojalá que alguno de los oyentes o usted o alguien me ayude a buscarlo, me diga qué, qué reacción tuvo Gustavo Petro cuando Álvaro Uribe en una de esas cosas que hacía que se llamaban parecidas a las de Chávez, se llaman a lo presidente, o yo no sé cómo se llama Sí, sí, sí,
0: sí, las alocuciones.
1: A lo presidente. Cosa?
0: hacía, El presidente, hacía? el expresidente Uribe, hacía um, unos, unos encuentros regionales en los que duraba consejos unos consejos comunitarios. comunitarios, sí, señor, que duraba sí, señor. el Pero día entero y hablaba y hablaba y hablaba horas.
1: Sí. En uno de esos, en Buenaventura, el señor presidente de la República ordenó que entraran las autoridades y capturaran al secretario de gobierno de Buenaventura de ese momento. Ojo, en vivo y en directo. Y yo recuerdo que hubo unos sectores, entre otros creo yo que gustaba Petro, Ojo, es que hay que buscar muy bien lo que reclamaban, porque reclamaban que en Colombia había separación de poderes y que eso no lo podía hacer el presidente de la República y le decían a Uribe dictador, ¿no? Yo quiero ver hoy, frente a estas actuaciones del presidente electo que todavía ni siquiera está en el ejercicio del poder, imagínese, sostenga que hay que liberar unos señores, que hay que investigar quienes cometieron delitos. Si hubo unos que no cometieron delitos, Silvia, pues no tienen por qué ir a la cárcel. Pero los que cometieron delito, tienen que cumplirlo. Y el presidente no se puede pasar por la faja. ¿Sabe cómo se llamaba el, el secretario de gobierno? Un tipo, un apellido muy simpático. Chimpatiza. Señor. Se Llamar al secretario ah. de gobierno. De Buenaventura, que bueno. Duque, que Álvaro Uribe, que Duque y Uribe a mí me causan una confusión. Entonces, me... Pues me porque Duque siempre quiso
0: parecerse Uribe, pero del dicho al hecho también hubo mucho trecho
1: yo sabía que usted iba a hacer Sí, me da pena pero, pues, pues, pero me sí da pena digo, pero bueno. sí.
0: a usted que no le gusta pero usted mismo me lo puso en bandeja me da pena sí. Muy bien. pues no me va a decir que Duque sale con las mismas cifras de Álvaro Uribe, aunque muchos no, no quieren a Uribe por, 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 por justas causas seguramente, pero Duque, bueno ya le digo yo que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y mientras tanto, pues muchos le están pidiendo a Petro que sea serio. Porque no hay que dejar a la gente plantada, menos a los alcaldes, a los gobernadores, pero tampoco a la justicia. La gente a la que le prometió le tiene que cumplir. Por lo menos, para eso fue que lo eligieron. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Boombox, en Spotify. Se pueden eh, suscribir para estar siempre atentos de qué es lo que está pasando en este mundo de los zorros y erizos, pero de la política colombiana. Así que los esperamos e intercambiamos opiniones e ideas que también eso es lo que queremos.